1: recebendo hoje Tatiana Belinque, escritora, a primeira roteirista do sítio do Pica-Pau Amarelo na TV. Tatiana Belinque, inclusive, conheceu Monteiro Lobato. Tatiana Belinque foi casada com Júlio Gouveia, que era o produtor, diretor e apresentador das histórias do sítio. É. Tatiana Belinque Está conosco hoje aqui no São Paulo de Todos os Tempos para contar histórias. Tatiana, que alegria recebê-la aqui. muito prazer.
2: Não é a primeira vez que estou lá na rádio.
1: Não, não é a primeira vez. Mas
2: por causa da televisão é a primeira vez.
1: Aqui no São Paulo de Todos os Tempos você é. já foi entrevistada num evento da é. ProTV. Exatamente. Mas faltava eu trazê-la pessoalmente aqui. E hoje... Para minha felicidade, você está aqui Então, como foi A experiência de levar Para a televisão As histórias de Monteiro Lobato Que então Faziam parte apenas do mundo Dos livros é. Como é que surgiu a ideia, Tatiana?
2: Bom, nós fazíamos teatro O Júlio Gouveia, que era médico Psiquiatra, educador né? Psicólogo E poeta E homem ligado a a cultura. O meu casamento com ele foi o casamento de duas estantes, a minha e a dele. <risos> que que faltavam, faltavam dois meses para fazermos 50 anos de casados, quando ele se encantou, como disse o...
1: Como foi? Como é que ele teve a ideia de levar o sítio do Pica-Pau Amarelo para a televisão?
2: Por causa dos livros de Monteiro Lobato. Nós liamos, nós éramos muito grandes admiradores de Monteiro Lobato, já adultos, desde criança. A televisão apareceu em 51, né? e nós até então fazíamos teatro. Durante dois, três anos, teatro em palcos mesmo, para a Prefeitura de São Paulo, teatro para crianças e adolescentes. E quando apareceu a televisão, quando surgiu a televisão, no primeiro ano da televisão, no fim do ano, não havia nada para crianças, não havia programa infantil. Havia programa de auditório, né, uma gritaria, batistaca, essas coisas. Mas programa para a criança não havia. E como nós estávamos com uma peça que tinha até uma cena de Natal, chamava-se Os Três Ursos, a peça, me lembro. Então, a televisão nos procurou, a TV Tupi nos procurou, perguntando se não podíamos levar o nosso espetáculo para o estúdio. Não precisava nada, só levar a turma. Um grupo, TESP, Teatro Escola de São Paulo, e representar como se estivéssemos no palco que a televisão se encarregaria de transmitir, de focalizar, de fazer a toda a parte técnica. Então lá fomos nós, com o nosso grupinho não sabendo nem o que, que era a televisão, que coisa era essa, como é que funcionava. E no estúdio o pessoal representou como se estivesse no palco, foi transmitido, imediatamente choveram comentários e telefonemas todo mundo pedindo mais para crianças e tal. Começou assim, pouco depois não se pediram então um programa já semanal para ter uma coisa para criança toda semana. Começamos com uma coisa chamada Fábulas Animadas. Se nós temos um grupo de teatro, Fábulas são textos pequenos, poucos personagens, dá para fazer um por semana. Isso durou dois meses, até menos. Aí a, a emissora pediu um programa brasileiro, porque Fábulas são as francesas, as gregas, sei lá, de tudo, inclusive brasileiras mas um programa só brasileiro. E aí eu disse, Monteiro Lobato, tem que ser Monteiro Lobato se alguém merece, se, é, se é o nosso público merece. E a gente nem sabia como é que se faz televisão, era uma novidade. Éramos pioneiros mesmo. E pessoal que veio, que, que começou a televisão, era tudo gente da, da rádio. né sabiam falar, sabíamos apresentar com a voz. Com o corpo inteiro, não. E nós éramos de teatro. Nós fazíamos teatro. Então... Quem começou mesmo, quem escreveu a primeira, primeiros dois capítulos foi o Júlio. A Pílula Falante e o, e o Casamento da Emília, que eram do nosso grupo de teatro. O pessoal ensaiou e tal. E foi aquele sucesso. Aí vai ser toda semana, uma vez por semana. Então, aí o Júlio disse, eu dirijo, eu apresento, eu produzo, mas quem escreve é você. Eu disse, mas eu nunca escrevi isso. Depois começa o caminho se faz andando, disse Antônio Machado, grande poeta espanhol. E lá fui eu fazendo o caminho andando, aprendendo, fazendo e aprendendo. E, e aí foi você desse jeito, foi embora e foi a o sucesso.
1: Ah, você transcreveu o, o texto de Monteiro Lobato? Adaptei. Você adaptou o texto? Como para uma coisa que eu disse, o que, que é televisão?
2: É, é, é meio teatro, meio cinema. É teatro, tem que ser representado, apresentado, e é transmitido, e é como cinema. Quem recebe em casa é como se fosse cinema. Tem planos próximos e planos distantes, e closes, e, e superposições, e toda sorte de truques, muito poucos, muito menos do que agora, mas alguma coisa já havia. Três câmeras, não é? mesa de som, já dava para inventar coisas. E foi uma época heroica, porque nós tínhamos uma coragem, sabe, que eu chamaria até de disfarçatez, de, de ir metendo, vamos tentar. E funcionava e funcionava, e a gente inventava truques, porque agora mesa de truques faz qualquer coisa, mas naquele, naquele tempo, tempo a gente tinha que ser inventiva, tinha que ter criatividade e coragem. É verdade. E fizemos
1: Tatiana Belin, que está contando histórias aqui para nós, ela que foi a primeira roteirista do sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão.
2: Durou 12 anos.
1: Só na Tupi, né? só na Tupi. Depois foi para Bandeirantes? Para Bandeirantes
2: foi mais um ano e meio. Na Tupi era ao vivo, né? Era como se fosse teatro mesmo transmitido. Agora na Bandeirantes já era gravado em videotape, sem cor, preto e branco, mas já gravado.
1: Eu me lembro do sítio do Pica-Pau Amarelo, na TV Bandeirantes. Na
2: Bandeirantes.
1: O Júlio Golveia, é. ele era uma espécie assim de narrador.
2: Ele era Ele, ele fazia... Ele era, é claro, ele era o, o, o narrador, apresentador, enfim, e, e depois ele era uma figura muito boa. Ele era muito bonito, um, uma cara bonita, um, cabeça bonita, voz bonita, voz e muito simpático, então ele fez, fez escola de certa forma. E, na... e nós fazíamos tudo com a apresentação, uh, saindo do livro. A impressão desde o Sítio do Pica-Pau Amarelo era fazer passar a leitura, que está na moda agora, uh, descobrir a leitura, nós já descobrimos oh, há quanto tempo.
1: E eu me lembro do Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão, 1967, 68, por aí.
2: Desde 52, o sentido do pica pau amarelo até 64 na Tupi e depois 68 na Bandeirantes
1: E eu me lembro que a atriz que fazia o papel de Emília Lúcia se chamava Lambertini. Lúcia Lambertini Era uma
2: grande atriz, era, era uma moça daquele tempo De uma família italiana, Lambertini, todos gente de teatro ela já nasceu com, com, com isso no sangue agora a televisão foi ela que descobriu para para ela
1: a Emília da televisão ela tinha um umas cabelo assim umas, é. umas tranças umas trancinhas... ao contrário da Emília do livro que desenhada tinha cabelo curtinho por que que vocês colocaram uma Emília de tranças na TV não eram tranças eram trancinhas arrebitadas ah é, é. Hum. não
2: era trança trança é menina é. mocinha ela era uma boneca
1: Cê, trancinhas assim. arrebitadas é. por quê?
2: Porque eu usava trancinhas arrebitadas quando eu era pequena. Eu juro vi a fotografia e disse, vai ficar assim, vai ficar engraçado. Para dar uma e,
1: cara engraçada para a Emília. É,
2: com, com aqueles olhos pintados né e pestanudos desenhadas. E ela era oh, muito engraçada.
1: Emília era uma boneca de pano.
2: De pano. E nas, nas ilustrações do livro, ela era uma magra... boneca magrela com cabelo curto. A única descrição que eu... O bato fez da Emília, como físico, tem um momento em que a narizinho diz que a, a Emília gosta de usar vestido curto porque ela tem pernas gordas, porque ela é gordinha e ela gosta de mostrar. Então ela era rechonchuda no livro. Os ilustradores fizeram ela magrinha. Boneca de pano é rechonchuda, não é magrinha. Pinóquio é magrinho.
1: O Pinóquio é bagre. Pinóquio claro, é boneco de, de madeira De
2: madeira, e a boneca Emília, de recheada de Marcelo, era rechonchuda E nossa Emília era naturalmente rechonchuda
1: É uma boneca de pano que virou gente que, vir,
2: que era gente por dentro Olha, quando eu era pequena, eu hum. queria ser bruxa Mesmo? Aqui, não, antes de vir para o Brasil hum. Queria ser bruxa bonita, não queria ser bruxa feia Bruxa bonita que nem a da Branca de Neve espelho, espelho meu, imagina, mas era bruxa, era malvada, era forte, tinha poder, e criança não tem poder, né, então eu queria ser bruxa por isso, para poder ser uma criada, para poder ser respondona, tudo que eu não podia ser, quando eu cheguei ao Brasil, descobri a Emília, e disse, ah, bom, não quero mais ser bruxa, quero ser Emília na vida, porque ela é criança e ela é boneca e ela é bruxinha, bruxinha de pano, e ela é boazinha, e ela é malvadinha, e ela é malcriadinha, e ela, ela é respondona, ela. Tudo que eu quero ser da vida é a Emília. Então, desde então, eu sou a Emília por dentro, não parece, mas sou.
1: E a Emília, quando a, a fada madrinha é. transformou a Emília de boneca em gente, é. É, ela não deu fala para a Emília. Pois é. E aí, ela teve que tomar uma pílula, não né? É. Quem, quem receitou quem, essa pílula para a Emília? Doutor
2: Caramujo.
1: Doutor Caramujo.
2: É, ele até deu uma pílula forte demais para ela, e ela começou a falar, <risos> e não parava mais de falar, e ficou asneirenta, como diz o Lobato. Faladeira, é malcriada, e as, asneirenta. E, e depois ela gastou a fala acumulada, que, que diz o livro, e começou a falar normal, mas sendo Emília.
1: Eu lembro eu, da... Uma
2: vez o, o Lobato me hum. disse, eu, a Emília sempre me surpreendeu, a ele Lobato. Quando eu tipava, ele dizia tipar na máquina de escrever. E ela me contava coisas que eu não sabia e piadas que eu não conhecia e coisas que eu não esperava. Até que um dia eu perguntei para ela, Lobato, Lobato contando, afinal de contas quem é você Emília? E a Emília disse, eu? Eu sou a independência ou morte? E ela era o Lobato. Era o próprio. A encarnação em, em, em boneca de, do Espírito de Lobato.
1: Está aí, para quem quiser ler as, as histórias de Monteiro Lobato, para quem já leu e está pois, recordando é. agora. Pois é. Emília próprio Lobato. Monteiro Lobato. É. E todo mundo sabe que o Monteiro Lobato foi um grande contestador. Contestador,
2: grande patriota, com P maiúsculo, pra... porque essa palavra está meio desmoralizada. Patriotada, etc. Tal. Mas ele era um grande brasileiro. Ele queria o melhor para o Brasil. E ele era muito... Uh, um espírito forte. Conversar com ele era uma experiência. Né? Ele era... Ele não... Engraçado, ele não era alegre. Mas não... ele era... Como é que eu vou dizer? Agudo Ardido <risos> Quando eu queria, né? Crítico Como você conheceu
1: o Monteiro Lobato?
2: Parece mentira, mas eu vou contar Nós não procuramos o Monteiro Lobato Nós tínhamos uma admiração assim Enorme por ele E nós já éramos casados Júlio e eu, tínhamos dois filhos pequenos E isso foi em 1940 e pouco
1: é, ele morreu em 48.
2: Em 48, é. Foi, foi, foi antes, ele morreu antes da televisão. Mas nós estávamos uma vez em casa, Júlio e eu, conversando de noite, quando eu tocou o telefone, e eu atendi. E disse uma voz assim, meio seca, disse, ele perguntou, é a casa do Júlio Gouveia? Eu disse, é, e eu perguntei quem é, e ele disse, aqui é Monteiro Lobato. E eu ri, eu disse, é, aqui é o, o Rei Jorge. E aí ele que riu. Ele disse, mas é a Monteiro Lobato. Eu li o artigo de, do, do Júlio Gouveia na revista, a mesma revista cultural, lá, literatura e arte. Gostei do artigo e quero conhecer esse Júlio. Posso ir aí hoje à noite? Puxa. Desse jeito. E às nove horas, lá estava ele. Tocou a campainha lá em casa. Júlio abriu a porta para ele. Ele apontou o dedo para a cara do Júlio e disse, da tua idade eu tinha a tua cara. Essa foi a primeira coisa que ele <risos> disse lá em casa. O lobato uh, jovem era o mesmo tipo do juro. Não era bem parecido, mas era, era o tipo de brasileiro com cara de português, sobrancelhas, pretas, em barba cerrada. Meio lembrava. E aí ficamos conversando, 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 e dali em diante já nos encontramos várias vezes.
1: Tatiana Belinque está conosco contando histórias. Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade, com Geraldo Nunes. O ouvinte Luiz Sérgio, da Vila Mariana, pergunta se a Rua Campos Vergueiro, na Lapa, homenageia a mesma pessoa que dá nome à Rua Vergueiro. Não, na Lapa, o homenageado é Luiz Pereira Campos Vergueiro, antigo deputado estadual e conselheiro do SESI, falecido em 1953. Já a Rua Vergueiro, que começa na Liberdade e vai até o Sacomã, homenageia o senador Nicolau de Campos Vergueiro, figura influente do Primeiro Império. O mesmo senador Vergueiro, entretanto, é também nome de rua em Santo Amaro. Vamos ao intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: crianças do Coral da Gente do Instituto Bacarelli participando de novo do São Paulo de todos os tempos. São as crianças da favela Heliópolis que cantam graças a um projeto social desenvolvido pelo maestro Silvio Bacarelli. E que beleza foi o programa com o maestro, hein? Que repercussão! Muito obrigado a vocês, ouvintes. Coral da Gente... Crianças da favela Heliópolis cantando. E nesta sequência do programa, eu vou perguntar para a Tatiana a respeito dela. Porque, entre outras coisas, ela disse uh, no bloco anterior que antes de chegar ao Brasil, brincava de querer ser bruxa. <risos> Fale um pouquinho então. Daquilo que antecedeu a sua vinda ao Brasil Você nasceu na Rússia, nasceu não é? Nasci
2: na Rússia, em São Petersburgo Linda cidade, muito bonita A Brasília de Pedro Grande Foi construída assim, sob encomenda Com arquitetos convidados, italianos e franceses É uma beleza a cidade
1: E quando você nasceu, tinha esse nome São Petersburgo? Não,
2: o... já, já, tinha, já tinha mudado para Petrogrado Que Petrogrado? Petrópolis
1: Tá, o Petrópolis Russa Depois, com, com a volta Com
2: a volta do, da democracia Voltou a ser São Petersburgo
1: E você veio para o Brasil Com 20, que idade?
2: Dez anos e uns meses
1: tá, Hoje hoje você tem
2: 87 vou fazer 87.
1: 87. Então, quando você chegou ao Brasil?
2: D desencadeei o Crash da bolsa de milhares <risos> 29 então
1: 29 Chegou em 29, você está 76 anos No Brasil então. Quando
2: me dizem você é russo, eu digo sou muito mais paulistano do que você. Vou... Quero ver quantos paulistanos estão há 76 anos em São Paulo.
1: Então fale da sua chegada aqui em São Paulo. Ah, Como foi... é que te pareceu a cidade há 76 anos?
2: Bonita, bonita, cheia de árvores, com prédios grandes. Eu nunca tinha visto prédios. Aliás, o único prédio grande mesmo, Aranhaceu, era o Martinelli, que estava até em final da construção, não estava nem pronto.
1: É, e o Martinelli é de 29. Exatamente. Exatamente. Ele estava
2: em final de construção e tinha um, um, um holofote, um barrio, o céu no alto. Era muito impressionante. E, e também quem tinha um holofote que varria o céu era o prádio da, da, da Light, que era todo branco e todo iluminado por todos os lados. Então... Brilhava no escuro, São Paulo me impressionou
1: muito E já havia o teatro municipal também? Já,
2: já havia Agora a cidade era uma gracinha, né? Era toda bonita, toda tranquila
1: E onde você foi morar?
2: Na Roja Guaribe Morei em três endereços na Roja Guaribe Primeiro numa pensão, quando hum. chegamos Depois logo mais numa, num sobradinho Porque minha mãe era eh, formada, era cirurgião dentista Imagina, formada em 1914 ou 13 Daquele tempo Ela era ela era danadinha minha mãe Era um metro e meio de dinamite Ela era <risos> feminista, comunista e dentista
1: Comunista, sua mãe?
2: Ela achava que era ah. Ela pensava que era romântica
1: Porque eu achei que a sua família tinha vindo para o Brasil Para fugir do comunismo
2: não, não Saímos disso mesmo Meu pai até foi preso pelos comunistas Quando moleque, quando tinha 21 anos
1: Como e... se chamava seu pai?
2: Aron, Aron E a sua mãe? Rosa. Ela era uma rosa cheia de perfume, pétalas e espinhos. Era brava.
1: E esse seu gosto pela literatura? Como Mas surgiu esse...
2: com eles? Mamei. No leite da minha mãe, na voz do meu pai, meus avós. Eu nunca vi avô nem avó sem um livro na mão. Imagina. Nossos programas na televisão, todos saíam do livro. Começavam com o livro. Então nós promovíamos a leitura sempre.
1: E outro dia eu li num jornal uma entrevista sua falando a respeito da revista Tico Tico, que foi a primeira história em quadrinhos do Brasil. Do Brasil. E eu já tinha na minha,
2: no meu currículo, na minha bagagem, mas a primeira história de quadrinhos que eu conhecia ainda na Europa, que era que foi traduzida aqui, a história de Juca e Chico. Daqueles dois moleques danados Que era uma história em quadrinhos do um escritor alemão, Busch Busch, que nome, hein? Oh. <risos> e foi traduzida aqui por, por Olavo Pilar, até
1: Em versos E, e da revista Tico-Tico, o que você se lembra? Você se lembra Porque dos personagens? Muito, muito Eu li, lia para os
2: meus irmãos menores do que eu então, tinha, uns person... tinha o Chiquinho, né? com franjinha, um menininho danadinho, né levadinho Tinha o, o molequinho negro, Benjamin. Benjamin. É. E Benjamin era meu irmão menor também. <risos> e tinha um, um cachorrinho chamado Jagunço. Né? E tinha uns personagens muito engraçados, Faustina e Zé Macaco. Histórias em quadrinhos mesmo. E muito divertidos muito boa revista ela, muito boa ela durou muito tempo eu acho que até gente como o Milor Fernandes eles, mamaram no, 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 no Tico Tico o,
1: o pessoal se inspirou muito. na revista Tico Tico que foi a primeira foi
2: a primeira brasileira mesmo primeira
1: brasileira deve ter aí o seu centenário essa Ah, revista. tem.
2: por aí é por, por isso que estão falando nela né
1: é. é de 1905 Tico-Tico então, E você já pegou edições já, já avançadas Já, já adiantadas da Tico -tico, é. Que durou muitos Eu também anos Também na
2: Roja Guaribe já Fiquei conhecendo histórias em quadrinhos Estrangeiras, já americanas uh, Muito bonitas Muito bem desenhadas Flash Gordon, Mandrek, Esses aí Príncipe Valente Nunca me atrapalhou a história em quadrinhos Nunca me Tirou do, dos livros. Tinha lugar para tudo.
1: História em quadrinho tu, até acrescenta, né?
2: Claro. Quando é boa, quando é de boa qualidade. Quando me perguntam você prefere isso, prefere aquilo. Eu prefiro aquilo que é bom, de boa qualidade. Qualquer gênero, qualquer coisa. Desde que seja
1: boa. É, isso aí. qualidade. E, e você estudou em quais escolas aqui em São Paulo? Porque você chegou com 10 anos.
2: 10 anos e poucos meses. é A primeira escola foi uma escola alemã. Que eu odiei Porque já tinha um cheiro de nazismo Lá no fascismo. Batiam nos meninos Batiam, batiam na cara Chamava o menino na, na frente da classe E dava duas bolachas ah, tem dó. E meu irmão menor do que eu Tinha oito anos E isso foi no primeiro trimestre Que estávamos lá Ele no, na, na, no recreio Veio falar comigo chorando Dizendo que a professora bateu nele disse, Como bateu? Disse, bateu porque eu escrevi com lápis Em vez de título, sei lá me chamou na frente e me bateu no rosto. Ele chorava, ele tinha oito anos. Eu disse, abraça meu irmão, é a última vez que nós pisamos aqui. Última vez, amanhã a gente não volta. Não vamos embora hoje porque precisa pegar nossa mala com os livros. Mas cheguei em casa, falei para meus pais e disse, eu não volto lá. E eles disseram, mas não volta mesmo isso. Onde já se viu? Já se viu? Já se viu. Já se viu aqui em São Paulo. Pois e é. aí depois disso fomos para a escola americana Mackenzie
1: que ficava na esquina da Ipiranga com a São João. Não. Não?
2: <risos> Não, na. Ficava e, onde? E, 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 e também.
1: Já era lá Já então. Já era lá,
2: era, é. a, era agregada lá do Céu Kenzie, escola americana. E lá foi foi o paraíso depois disso. <risos> foi uma maravilha porque democrática, porque moderna, porque uh, classes mistas também, né? Muito bom. Foi eu passei. Passei seis, sete anos da minha vida no Mackenzie Meu irmão menor entrou no jardim da infância e saiu engenheiro no Mackenzie Então foi muito bom, a escola era resunha e franca
1: Tatiana Belinque, e como foi que você conheceu Júlio Gouveia Que, entre outras coisas, foi o produtor, o diretor e o primeiro roteirista do sítio do Pica-Pau Amarelo roteirista na TV era eu a roteirista era você, mas, mas ele fez dois roteiros antes, não é,
2: fez? Uma experiência que não foi nem na, na, na Tupi Foi na TV Paulista Antes da Tupi, foi uma experiência Mas depois disso fui eu
1: Então, e como é que você conheceu o Júlio Gouveia?
2: <risos> eu conheci o Júlio num, num casamento Num casamento de uma vizinha Na rua Itacolomi Tinha um, uma, um casarão lá onde eles moravam, um palacete Que tá, ainda está lá Até a a polícia já esteve omiseada lá na rua da economia. E foi um casamentão, né gente rica. Nós não éramos, nós éramos migrantes. Então, foi uma festança. E depois da cerimônia, na, 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 na casa, no, no palacete, um jantarzão. Com uma mesa assim, de, se, t, se não tinha quatro metros de comprido, era com toalha até o chão Vergando de tanta comilança Importante <risos> E muita gente e Estava lá um amigo meu Da McMed, que era uma competição Anual, né, poliesportiva Endermarquense e medicina Puxa Então famosa. eu conheci Eu conheci muitos uh, estudantes de medicina Por causa da dessa McMed, e esse Alexandre Alexandre Zione até, ele se chamava Era irmão do que foi bispo depois e da, da Zione, que foi o jornalista Ainda é, né? Então, ele disse Olha, Tatiana, eu tenho um colega Que eu acho que você vai gostar de conhecer Se chamado Júlio Gouveia Eu vou te apresentar eu disse, tá bom, acho o tal Júlio E fomos procurar no meio daquela multidão E não achávamos o tal Júlio E eu disse, ah, Alexandre, acho que ele já foi embora Já é tarde Ele disse, não, você não conhece o Júlio Ele não ia embora de uma boca livre dessas Vamos procurar acho que eu sei onde procurar. E aí ele começou a levantar a toalha de mesa, espiar embaixo da mesa, espiou um metro, espiou dois metros, e de repente lá estava o Júlio, sentado embaixo da mesa, de pernas cruzadas, com uma garrafa de champanhe uma taça ao lado dele, e uma travessa de ovos remulados, como ele dizia, que ele gostava muito. Muito na dele, muito sossegado e muito já alto, muito já cheio de champanhe e alegria. E aí ele botou a cabeça para fora e o Alexandre disse, olha, Júlio, essa aqui é a Tatiana, minha amiga, esse é o Júlio, meu colega. E o Júlio olhou bem para mim, com cada zoião, pestanudo, sobrancelhas <risos> pretas, covinho no queixo, cara linda, mas bem bebida já. Olhou bem para mim e disse com uma voz pastosa, Tatiana, quer casar comigo?
1: E Puxa, te pediu um casamento na hora. De
2: cara, até o Bema estava. <risos> E eu disse: vamos, vamos casar, vamos achar o padre, o rabino, vamos casar. Bom, para encurtar a história, cinco meses depois estávamos casados.
1: Cinco meses só?
2: Só cinco. E olha que nos primeiros meses, e meio, nem nem ouvi mais. Eu encontrei com ele na, na Praça Patriarca. Eu, eu estava esperando um ônibus com uma amiga, porque eu estava trabalhando, eu tinha um emprego na, na rua São Bento. São Bento? Boa Vista, vou ali, para ali. E eu estava esperando o um ônibus. E do outro lado da praça apareceu o tal Júlio Gouveia. eu disse para minha colega, olha, ah, Margarita, aquele rapaz lá é o tal que me pediu um casamento embaixo da mesa. Acho que nem vai me reconhecer. Mas reconheceu, atravessou, atravessou, atravessou. E disse, como vai, Tatiana, tá com o buzeirão e tal, Margarita. Olhou para o relógio e disse, está na hora da martineia, eu convido. Meninas, vamos para o cinema. Aí eu, muito moleca... Ele disse, eu não vou interesse para o cinema. O Margarita, vamos tirar a cara ou coroa, quem vai com o Júlio para o cinema. Júlio, se tem uma, uma moeda? Ele tinha. Adivinha se não foi eu que ganhei. A Margarita tomou o ônibus e eu fui para o cinema. E começou assim.
1: E aí vocês começaram a namorar? Bom,
2: imagina. Eu nem sei que fita eu vi naquele dia. Sei, era uma fita da Shirley Temple, mas o que era não me lembro.
1: E assim... Começou. Esse. E essa afinidade toda foi porque ele tinha um gosto pela literatura também?
2: Ah, com certeza. Ele era poeta. Veja você daquela noite, daquele dia. Eu levantei de manhã para ir para o pro, pro meu emprego, para o meu trabalho. E eis que na, no terraço, embaixo da minha janela, estava um, um raminho de flores bonitinho com um bilhete. Com um poema, um... Acróstico, sabe lá o que é isso? Com o meu nome é. Trazes do peito um sonho de ventura, Amável sonho que te embala a vida Tornando-a suave menos uma sofrida Irmão do teu sequioso de ternura Arde outro sonho dentro do meu peito Não te parece assim? Bela medida, amarmos nos os dois Num só proveito Cantada à primeira vista
1: Puxa, você decorou o acróstico ah, é acróstico. meu nome. Para quem não sabe, é, é, é uma palavra, é uma, po uma poesia. Ou, Explica.
2: É uma poesia escrita uh, com a primeira primeira letra de cada estrofe, a primeira letra da palavra ou do nome.
1: Ele escreveu Tatiana
2: é, na em vertical, vertical. como um, um poema perfeito. Um né? poema em cada é, um, um poema, letra que é.
1: compõe o nome dela. É, é Júlio Golveia, é, o seu JG do sítio do pica-pau amarelo, ó, lá daquele tempo que eu era criança. É. Valdir Paiano já era adulto, é. nosso técnico de som nesse tempo. Viva São Paulo!
0: O jornalista Flávio Tiné recorda os programas de auditório. Em 1956, quando servia a aeronáutica no campo de Marte, eu deixava o quartel nos fins de semana para frequentar o auditório da Rádio Nacional na Rua das Palmeiras, onde ouvia os grandes cantores da época, como Orlando Silva, Calbi Peixoto e Ângela Maria, entre outros. Para chegar à Santa Cecília, eu tomava o bonde na Voluntários da Pátria, descia no Largo São Bento, atravessava a pé o Viaduto Santa Efigênia, Avenida São João com Ipiranga, a Praça da República e o Largo do Aroche. Usava as prerrogativas de soldado para não pagar o bonde nem o ingresso ao auditório e atuava como segurança, ajudando a formar o cordão de isolamento para facilitar o acesso das autoridades e artistas, desde que pudesse vê-los de pertinho. Viva São Paulo recordando suas peripécias na cidade. Participe pelo site.
1: Agora, um intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Ele
1: imaginava que era rei soldadeiro e pira que tomando, era o que queria ser. O nome dessa música é Pedrinho. Também um personagem do sítio do Pica-Pau Amarelo. Pode ser que o Pedrinho da música não seja o mesmo do sítio. Mas o nome é idêntico. Composição de Dori Caimi e Paulo César Pinheiro. Quem canta é o coral da gente do Instituto Bacarelli. Aqui no São Paulo de Todos os Tempos estamos conversando com Tatiana Belinke, que foi roteirista do sítio do Pica-Pau Amarelo e mora na cidade de São Paulo há 76 anos. Ela nasceu na Rússia, morou na Letônia e depois veio para São Paulo. Residiu primeiro na rua Jaguaribe. A Tatiana Belinke sabe falar russo, letão, alemão e, claro, português e depois, também.
2: E depois inglês, e depois francês, e depois... Eu sou tradutora de várias línguas.
1: Você é poliglota.
2: Eu, pode dizer, mais ou menos. Meu pai era poliglota mesmo. Já era. Quando ele, na viagem para o Brasil, três semanas de navio, com um dicionário e um livro na mão, ele desceu do navio falando português. Tamanha prática e tamanho talento e coragem também. Tá e essa pouca vergonha com língua eu tenho também.
1: Ô, ô Tatiana, a gente tem tanta dificuldade de aprender uma língua estrangeira. Como é que você aprendeu tantas? E, explica o segredo pra gente. Porque diz <risos> que tem uma manha, né? Diz que não, tem um jeitinho isso. que a pessoa... É, que, não, quem não, aprende mais como, de uma já... Como,
2: como qualquer outra coisa, há uma, em, uma, um ingrediente assim de... de vamos dizer talento, mas atenção e, e ler, e falar, e ouvir. Minha mãe, por exemplo, não tinha esse, esse jeitão. Ela aprendeu português às duras penas e chamava morcego de mórsico, e essa de deca, mas lia essa de, que, de queiroz, né? Só que não falava como meu pai. Meu pai falava de tudo, e eu e meus irmãos com essa facilidade. Então o segredo, mais criança tira de letra né? Se estiver no meio de gente que fala uma língua Vai falar, vai pegar Eu Aprendi o português rapidamente né? E olha que era até Escrito era diferente Porque o russo é alfabeto cerílico E o alemão era gótico e... Bom, até o até era latino mesmo Na rua Jaguarib De tanto falar com o moleque e brigar com eles Aprendi rapidinho E na escola então foi embora
1: E hoje você mora em que bairro? Hoje, em
2: é. Pacaembu, há 50 anos na mesma casa. 50 anos. Quando fomos morar lá, tinha sapo na rua, coruja no quintal.
1: Puxa. <risos> e esse seu gosto pela literatura infantil, em escrever para as crianças? Como Porque é que surgiu? Porque eu gosto
2: de criança. eu hum. sou criança por dentro. Eu sou Emília, o meu irmão menor. Dez anos mais novo do que eu, foi meu primeiro filho, meu primeiro aluno. Fui irmã dele, sabe como é? Minha Irmãe? mãe. <risos> é, porque minha mãe era dentista, ela trabalhava das sete da manhã até as sete da noite. Também cozinhava, também cantava, mas quem ficava com o irmãozinho era eu, né? E aprendi muito com ele. E na escola, e com meu outro irmão no meio, né? Primos e... Aí. E crianças em volta é? Aí
1: você já começou a entender Como é que criança pensa
2: Exatamente, como é que funciona Como é que o bichinho funciona
1: <risos> e, e você fez da criança Vamos dizer assim o, o, o seu ah, público,
2: né? Aconteceu, né? As coisas me aconteceram eu, eu nem procurei, elas aconteciam Como o Júlio me aconteceu Como o Monteiro Lobato me aconteceu Como escrever para livro também me aconteceu De repente uma editora me procurou Por causa da, da televisão, porque eu tinha quatro programas que eu escrevia Era Sítio, era, era minisséries, romances em capítulos E era Teatro da Juventude, que era um teatrão aos domingos, né? Teatro Grande, de uma hora e meia. Aliás, eu desencadeei uma epidemia de Tatianas em São Paulo. E ninguém nem conhecia esse nome. De repente, começaram a pipocar Tatianas por aí, porque aparecia esse nome esquisito na televisão várias vezes por semana, em programa muito popular.
1: Pois é, e hoje Tatiana é um nome é um como... Nome
2: um... A tal ponto que <risos> outro dia eu assinei, eu assinei um cheque... não? cedo numa loja e a moça disse tatiana uma senhora da sua idade com um nome tão moderno e dizer pois é eu com você qual é o que comecei
1: isso. <risos> Comecei. tira quantos livros você já escreveu
2: pois é eu estava começando a dizer quando eu era pequena livro meu tinha 200 páginas 250 páginas 10 12 histórias um romance uma novela agora aqui eu trouxe alguns.
1: Certo, você eu, trouxe...
2: Três, quatro páginas escritas são um livro. Está entre duas capas e é um livro. Agora, desse jeito, até eu, viu?
1: Mas, mas você perdeu a conta de quanto você escreveu? Então.
2: 140, 130. Tudo isso? Nós em tá, 20 anos, né?
1: É, desastreliques. É, é, li, é, é um Limerick
2: limeric é, um, é um tipo de versinho inglês que eu adaptei. Para português. E é de brincadeiras, né?
1: De, de... Editora José Olímpio. Temos ah, aqui um eu. outro. Um caldeirão de poemas.
2: Esse é da Companhia das Letrinhas, né?
1: Isso. <risos> Também. Olha,
2: tem uma ilustração para cada página. Eles capricharam nesse
1: livro. Estou vendo, é uma ilustração. E são, poe... e, e são de ilustradores poemas.
2: diferentes. Cada, cada página é outro ilustrador. Eles capricharam mesmo. Isso. E, e está bonito o livro.
1: Que, Tem um outro aqui.
2: É, é dessas das minhas brincadeiras, porque dizem para mim, você trabalha muito? Eu disse, eu não trabalho muito, eu brinco muito. Eu faço isso como a Emília, brincando. E agora? É.
1: é o nome do livro é uma pergunta, né? É,
2: então é tudo e agora. Você vê como é que isso funciona?
1: São pequenas rimas, né? É,
2: é tudo rimado. Criança gosta.
1: A jararaca espirrou e apanhou catapora. E, e agora?
2: agora? Pois é, o livro todo é assim, de brincar. Tipo...
1: A lesma corre demais, mas nunca chega na hora. E agora?
2: <risos> crianças gostam, viu?
1: Parece música dos titãs, hein? A cuca caiu no alçapão e não consegue ir-se embora. E agora?
2: <risos> Eu tenho muitos livros assim de brincar. E as crianças gostam, as professoras gostam. Porque é fácil também, né?
1: Tatiana Belinque, a, a cabeça da criança mudou? Não. Não mudou? Não.
2: Criança é criança, nasce pelada, careca, banguela, <risos> analfabeta. E... Criança é criança. Agora, ela, ela vai se transformando, vai crescendo à medida que se é exposta a uma porção de coisas. E eu acho que livro a criança deve ser exposta ao livro o livro deve ser exposto à criança deve-se levar a criança a criança nem eu gosto dessa palavra as crianças a livraria à biblioteca bienal Os pais me perguntam muitas vezes eu mando meu filho ler ele não lê o que que eu faço eu pergunto e você lê ele vê você lendo a criança imita a criança faz o que vê e além do que se ela vir uma caixa de bombons na mesa fechada, ela vai abrir. Se ela vira um livro fechado, ela vai abrir também. E vai olhar o que tem dentro. Vai acabar se interessando. E criança inteligente e curiosa.
1: Quer dizer, criança do seu tempo de menina fazia assim. E agora criança fazia, do meu tempo fazia, fazia, assim. fazia assim. E hoje fazia, fazia assim. assim.
2: É, é dar chance. Não não enchê-la de, de, de barulho.
1: Então, mas as crianças de hoje têm toda essa facilidade, Nem televisão, tô, computador começar, é. e, e tudo e, mais. E... Como despertar nas crianças ainda o interesse pelos livros?
2: Olha, na minha, livro, na minha casa as crianças chegam pedindo livro. Olha, crianças da minha família e da minha entourage, aí, classe média meio alto, tem tudo. Eles têm todas as coisas e querem livro. Também porque foram expostas ao livro desde pequeno. Tem lugar para tudo. A gente é muito maior por dentro do que por fora.
1: E você faz palestras para as crianças? Passo muito,
2: muito, muito. Não passa semana sem palestra. E, e escola a linguagem?
1: O que, é que você usa para português. Para chamar a atenção, mas o que...
2: Eu Cê... conto histórias, eu, eu, eu sou engraçada, eu sou meio palhaça. Não palhaça, palhaça. Aliás, eu respeito muito palhaça, eu respeito muito, acho que muito difícil e muito importante. Sem dúvida. Ser engraçado é muito mais difícil do que ser dramático e trágico e tal. Mas eu sou alegre, conto histórias como, como eu sinto e como eu escrevo, brincando e as crianças gostam e elas fazem perguntas são muito espertas nunca subestime criança são muito inteligentes
1: alguma criança já te fez uma pergunta que você não soube responder
2: <risos> olha eu digo o seguinte quando faz criança faz pergunta você tem que sem se, se puxar o, o, a árvore você já tira rápido tem que responder rápido se souber responder mas também tem que responder rápido se não souber dizer rapidamente não sei gaguejar é que não pode Por ficar procurando aí ela ah claro ela, ela percebe que claro mas fazem perguntas muito engraçadas muito inteligentes e às vezes cada saia é justa que eu vou te contar uma menininha de 9 anos um dia levantou na classe e disse você é a favor do aborto Nove anos, um catatauzinho. A professora faltou desmaiar, né? E, e <risos> você? Classe. O que, que você respondeu? Aí eu disse, eu sou a favor de anticoncepcionais. Falei uma palavra difícil, agora ela vai me perguntar o que, que é. Não perguntou. Disse obrigado, sentou.
1: Ficou na dela.
2: Ficou na dela e aceitou. E na mesma turma, era uma turma danadinha. Era de um bairro, não era nem de escola granfina. O um menininho, um moreninho levantou e disse, você é racista? E eu disse, e você olhou bem para mim? Eu tenho orelhas compridas? Eu zurro? Só gente muito burra é racista. Se deu por satisfeito. Agora, muitas vezes eu digo, não sei. Eu, eu sei muitas coisas, mas eu, mais coisas eu não sei do que sei.
1: Você responde na lata também. Ah, hein?
2: tem que ser. Ou na lata não sei. Tem Tatiana, que ser honesto.
1: Tatiana Belenque, você que foi roteirista do sítio do Pica-Pau Amarelo, lá nos idos... Da TV Tupi, é. com a Lúcia Lambertini. É, é
2: uma com porção de gente boa. O,
1: o, o menino Pedrinho já não lembro mais do nome da atriz que fazia o papel de narizinho. Tá vendo? É Edith Cherry. É, nem de tudo eu lembro. Né? É Edith é.
2: Cherry é a avó
1: agora. Eu lembro do Everton de Castro fazendo o Visconde de Sabugosa na bandeira. Na bandeira
2: antes, é. Ele foi o segundo Visconde. Ele é muito bom Visconde, Ele Muito foi. bom ator. Ele é muito bom, ator.
1: Como é que você vê o sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão agora?
2: Eu não vejo.
1: Então, há restrições.
2: Vejo pouco. e Não é mais Monteiro Lobato. Não são é. os per personagens mais ou menos. E as histórias inventadas, algumas melhores, outras menos melhores, mas Monteiro Lobato não é mais. Só
1: os personagens são os mesmos. as histórias E são também
2: outras. não são tão mesmos assim.
1: Pois é, eu, eu lembro de... Você
2: é a menina que faz a, a Emília uma gracinha de menina, mas é uma gracinha de menina brincando de Emília, não é Emília. é A Lúcia era a própria, era o Monteiro Lobato. Em todo caso, é um bom programa, melhor do que muitos outros. Mas eu sou meio, meio suspeita, conhecendo o Monteiro Lobato, pessoalmente.
1: Você recomenda Monteiro Lobato para as crianças de hoje? Ou seja os pais devem claro. recomendar o Lobato para os claro, filhos?
2: Claro, só que quando ele, ele escreveu para crianças, ele diri se dirigia a uma criançada de 7, 8, 9 anos, e agora os de 7, 8, 9 anos não entendem português, precisa dar para os maiorzinhos, porque o português do Lobato era mais... Rico, né?
1: É, eu já li Monteiro Lobato quando eu tinha 10, 12 é, Pois
2: é, agora maiorzinhos Mas uh, quem lê, lê e gosta Porque uh, tem muita graça E os melhores escritores que escrevem para crianças hoje São todos filhos de Lobato São todos uh, herdeiros de Lobato Aprenderam
1: ah, com ele Reinações de Narizinho É, foi o primeiro livro é, é um livro interessante Muito É a imaginação da menina, não é? Claro, claro
2: mas é tão vívido Aquilo que eles todos criaram vidas Eles existem esses personagens A
1: menina imaginava a boneca falando
2: É, mas isso não, não, Ela imaginava Você imagina que ela imaginava Mas nas histórias a coisa acontecia mesmo Lá podia acontecer tudo Era um mundo encantado
1: É que na primeira parte do livro é, é, Termina é que... dizendo que tudo Não passava de um sonho
2: Mas não, não falam mais isso
1: foi cortado isso?
2: Não, não é sonho coisa nenhuma. É tudo verdade. Tudo verdade
1: é. que verdade aconteceu verdadeira. com a Narizinho.
2: Com a Narizinho. Tivemos que representar na televisão, naquele tempo ao vivo, uma cena do, do Reino das Águas Claras, que é a Narizinho... Isso que eu
1: ia perguntar, professor Caramujo... É, tudo isso. Príncipe Escamado...
2: Pois é. Naquele tempo da televisão, a lenha... Era uma televisão sem tantos recursos. Não tinha mesmo... E nós precisamos mostrar a ah, narizinho no, no reino das águas claras, com o príncipe peixinho, com, dentro da água, né? embaixo do rio. E o Júlio disse, como é que vamos fazer isso? Aí eu tive uma ideia. Nós tínhamos um aquário em casa. Aquário com peixinhos, aquário grandão assim. Eu disse, Júlio, leva o aquário para o estúdio põe na frente da câmera. Põe os atores atrás do aquário, no, no estúdio, e a câmera transmite através... Do aquário, vai dar a impressão que eles estão na água, os atores. Que, Porque, boa, que funcionou. Hein? Funcionou o Como é que vocês conseguiram? Como é que vocês conseguiram? Foi uma coisa tão simples. Até simples.
1: Vou falar uma coisa pra você, não sei se você lembra. Você lembra quem fez o papel de príncipe escamado na Bandeirantes em 67? Claudete Troiano.
2: É. É, é verdade
1: que apresentador. Será que a Claudete lembra disso? Acho que lembra. Ah,
2: lembra, lembra Quem né? participou desse sítio lembra tudo
1: Quais os seus planos? Hein? Porque eu sei que você está preparando outros livros, não está?
2: Não, eu estou sempre fazendo Estou com vários para sair E, e eu, esses aqui já tem algum tempo não, não são os mais recentes Nem encontrei os mais recentes Tem um, por exemplo, que é mais complicado né? Para crianças maiores Maiores quer dizer 10 ou 11 anos, chama-se mentiras e mentiras. Então eu lá eu resgato as boas mentiras, porque falam para as crianças que mentira é horrível, mentira é um pecado, mentira é uma porção de baboseira. Às vezes mentira é bom, útil e necessário.
1: Tatiana Belink, quando terminava o sítio do Pica-Pau Amarelo, eu uso isso até hoje nos é, meus programas, viu? É, Júlio Gouveia encerrava o é, programa com uma frase assim: É uma outra história que fica para uma outra mas vez. Isso é uma outra história que fica para uma outra, para vez. Uma outra vez.
2: É, porque era para engatar no próximo programa.
1: Esta história, enfim, tem de acabar sem demora. Agora sim. Então, é a Tatiana Belinque, encerrando minhas, com o livro dela, As
2: Brincadeiras. O livro E agora? E
1: agora? Tatiana Belinque, nascida em São Petersburgo em 1919, que e veio ao Brasil com 10 anos de idade e herdou dos pais o hábito pela leitura. E que outras pessoas encontem também o gosto e o prazer pela leitura a partir desse programa. Ah, tomara. Tomara.
2: <risos> Oxalá.
1: <risos> e o programa de hoje vai se encerrando. A todos, desde já, o nosso abraço. Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de produção de Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá!
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos.